0: 十二月十日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、G アップ、G アップ、G アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。いやー12月ももう10日ですよ、あと20日余りで今年も終わっていく、はい、まあ営業日で考えりゃ、ね、もっともっと短いというか、もうあと10日ちょっとぐらいだよね。そううでで
1: すすよよねうよねもう本
0: 当にあっとあの朝は、ね、毎朝あタクシーでね我々、出社するんですけれどもどうですかなんて聞くと夜ね、ね乗ってらっしゃる方もいれば、通しで昼も乗ってるっていう方もいて。でまああの挨拶回りとかでね、あのー、たまーにですけれどももう何時間ずーっと乗ってるみたいな感じで<ー>まああのちょいちょい降りたり乗ったり降りたりを繰り返しながらそうすると結構おいしい稼ぎになるんですよみたいなね、うんえー、話を聞いたりするんですがそそううか挨拶回りだよよなとそ
1: うですよね,ね、
0: まあ、去年はコロナでなかなかそれができづらかったですけれども、うん、今年はまあカレンダー抱えてっていう人も中にはいいるかもしれないなという、ね、ねう
1: 今年もお世話になりましたということで
0: 。であの、まあ挨拶に、ね、直接来てカレンダー渡すっていうのもあるし、まあ、あとあの郵送で送ってくれたりなんかも、ねはいえー、結構あったりするんですが、えー、この間、ですね新規アナウンサーが封筒を持ってですね僕のところに飯田さん、こんなのが来たんですよって言って<笑>大興奮しながらこう来たのがでわれわれ2人あの前に1回、ここ番組で,です、ね、レポートしたことあったと思うんですけども羽田にある海上保安庁の、ねえー、特殊救難隊と。まあ、いわゆる海猿ってやつですよ、あそこに見学させてもらいに行って、でそこでいろいろお話聞いて、はい、なんていう、ねえー、話は、えー、番組内でしたと思うんですけれども、その縁で,です、ね、海、あ、保、のー、の方々から、えー、カレンダーをいただくようになって、はい、というのは、その取材のときにです、ねえー、めざとく新庄アナウンサーが、<笑>えー、かかっていたその特殊救難隊カレンダーを見,見つけて、ええ、これはすごいと、<笑>そうしたらあの向こうの人も気を遣ってくれて、いやぁ、新庄さんあのー、この、ねえー、秋,秋口に確か取材したと思うんですけど、はい、いや今月もいいんですけれどももっといい写真があって,言ってですねあの遡って見せてくれたんだよねそなようなんですよそうすると夏ごろの写真がムキムキの筋肉があらわになっている写真があったりとかした、ねえー、そ
1: うなんですよ隊員の皆
0: 様のいやこれはすごいというところからです、ね、<笑>ご縁を頂い,いて介護、はいあのー、の方からですねまた。ねだかも、来年分のカレンダーを、ね、送
1: っていただきましたの<や>手紙が添えられていたんです本当ありがとうございます
0: わざわざ直筆の手紙まで、ね、添えられていてありがとうございま
1: す、はい、の、うん、誕生日プレゼントとしては少し時間が経ちすぎましたのでクリスマスプレゼントという感じでしょうか。し、えー、しかしあれがあらわになっている写真がなくお好みでなければ申し訳ありません
0: <笑><笑>あれがあらわになっている写真がなくってあれあれがカタカナで書いてあるんですか、ね、<笑><笑>な,なんかね誤解のないように申し上げますが、はい、あれって言ってもそんなの卑猥なもんじゃないですからねそうです筋
1: 肉ですから<笑>
0: ねあの来年分2022年の海上保安庁特集救難隊カレンダー送っていただきましてえ、うん、くっ金魚さんがめくりながらしげしげとしげしげとこう見ている
1: とい、ねはい、この訓練の様子が目を覚められていてあ
0: の時ね話聞いたけど、うん、もう息止めて、はい、ね何分間と潜っていられるんだと。<笑>いやー、私なんか20秒でもギブアップだのにねって話よ。<笑>
1: 本当ですよね。でも素
0: 潜りでものすごいところまでね、十、うん、何メーターまでも打っていくっていう人たちですから、ね、その訓練の様子、集まっている隊員さんたちの姿、はいねえー、横浜のあの訓練場で、プールの中での姿もあれば、現場に実際行っているっていう、だから、あの、こと、ね、えー、今年か、えー熱海の土砂災害の時もああ海保の方々もね淳して出してで、えー、行方不明者の捜索っていうのに当たってましたからねその辺のね、えー、いろんな写真がありますが、はい、あれがない<笑>肌もあらわな隊員さんたちは今年
1: は何私のせいですかねみたいな思っちゃってちょっとなんか私みたいなのがいるからねちょっとすいませんなんだかす
0: いませんってい
1: ろいろご迷惑をおかけしていないでしょうか<笑>いやこのねお手紙いただいた方はそれこそあのオンラインでのあの海外のその研修の様子とかも取材させていただいた時にまあ機密のこともあるのでそんなにこう写真ねたくさん撮っていいものでもなかったんですけれど、うん、最後あのね、その指導員の方がこう腕立て伏せをやっている時に今なら取っていいですよって今ですってなんかシャッターチャンスですってすごい知<笑>ってくだ
0: さって<笑>
1: 何しに行ってんだみたいな
0: 新業特別対応みたいな感
1: じの
0: そんな案内をしてくださる方も実は特急隊出身というね,うねえやっぱ皆さん現場を知りながらそういう,こうね、うん、いろんな海外とのリレーションの仕事とかもやってらっしゃると、まあ、そういうことの一つ一つが自由で開かれたインド太平洋につながっていくというね、はいえー、さあそしてカレンダーと言いますとそうなんです奇遇ですね新業さん、えー、日本放
1: 送アナウンサーカレンダー2022も大変好評をいただいております本当にありがとうございます,あ,いますあの残りがわずかになってきてわずかそうなんです。うん、残りわずかになってきております。えー、一部税込み 2,100 円。通販の場合はこちらに、えー、送料そして代引き手数料が別途かかりますが、三井堂書店、有林堂、法林堂書店の一部店舗と所詮グランデ所詮ブックタワーでもえー、販売中です。はい、あの詳しい取り扱い店舗はホームページでぜひご確認いただければいただければと思います。
0: 一つよろしく。一つよろしく
1: お願いいたします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンオケ、えー OK、コージーアップこの番組はリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんこの後と六時半頃からのご登場です、えー、まずはですねあの前回ご出演の時に、えー、本の紹介を次回はしようとういうふうにおっしゃっていました、えー、イタリアの天才物理学者カルロロベッティの著書世界は関感これをご紹介いただきます、えー、そして次第取り上げるニュースですけれども、えー、まずは10万円給付あの18歳以下のおご、ねえー、子供にというところですが、えー、全額現金の条件については補正予算後に示すと、えー、補正予算成立後に示す方針というニュース、えー、それから民主主義サミット開幕来年度の税制改正大綱そして来年の参議院選挙7月10日投開票が軸にという話が出てきております。えー、そしてスクープアップはオリンピックと政治について、外交ボイコットについてであります。ここが気になるのコーナーナですスタジオ、長官各しが入ってまいりましたが今日はバラバラという感じの一面ですね、えー、朝日新聞はあインスタグラム若者に悪影響を把握済みフェイスブックに批判と、えー、いうですねこれアメリカの公聴会などなどでの、えー、動きというところですが、まあ、インスタが若者に対していろいろ特に、あのー、メンタルな部分で、ね、自殺願望だとか自傷行為の悩みを抱えている人たちに対してあまりいい影響がないんじゃないかとそういった声をあの助長してるんじゃないかということは前々から言われたんですけれどもまああのこれがあ今日は一面トップとなっておりますまあ半ば特集記事のような感じですかね、えー、そして読み売りはあプラ分別回収導入定調という、えー、まあ,あプラスチック資源循環促進法というものが、えー、来年、えー、4月に、えー、施行されるというところです。ところなんですけれども、んプラゴミね、えー、さらにそれをこう細かく分別するというところで、まあ実際に財政負担がかかるというようなこともあってですね、えー、これがまああのなかなか導入できていないという風になっております。いやーそんなこと言ったってね、こっちはあのコンビニで袋ももうもらえなくなっちゃってるとかね<笑>、えー、いうことを考えるとさらにさらに細かくて、あれ結構地方によってもいろいろ違うというかね、あのー、私こう生まれで育ったのは横須賀なんですけれども、まあ、大学横浜だったりとかして、ですね横浜は昔からほとんど分別せずに、高機能のこう、あのー、焼却炉があるから、ガンガン燃やせるんだみたいなことを、ですね、えー、その方が大イオキシンが出ないとか高温度でというようなことがあって、あのー、昔からあんまり分別せずに気にせず捨ててたんですけれども、うん結構ね、あのー、地方に行くと、あのー、これは捨てちゃだめ、あれは捨てちゃだめみたいなのをねあったりなんかすると、まあ、引っ越しが多い方は結構そこで苦労するっていう話も、ね、聞いたりしますが。えー、それから毎日新聞は特集の記事ですねあのポーランドとベラルーシの国境で、えー、中東からの難民の方々が。まあ、あの本格的な冬を迎えて遠、えー、に暮れていると、えー、ただ安全な場所へ玄関の森さまよう中東難民という記事を書いております、えー、それから、産経は感染症法の改正案について病床確保へ協定明記ということで、まあ、民間の医療機関との間で協定締結の協議に応じる義務を課すであるとか、まあ、あの対応協定に沿って対応しない場合には勧告や名前の公表などと、えー、いうことが出てきております。でえー、気になる記事なんですがこれ各紙です、ね、一面のトップではないにせよ2番手、3番手の記事で載せておりますあの中国恒大、えー、中国の、まあ、一応、不動産大手となっていますが経営危機に陥っていると。えー巨額の債務を抱えているというところですけれどもあの利息の未払いがあってですね、えー、格付け会社のフィッチレーティングスが、えー、一部デフォルト債務不履行ということを認定したということであります、えー、アメリカドル建ての債権について利払いを確認できなかったということでこれは猶予期間を経てですね12月の頭ぐらいに、えー、それも終わりを告げてというところで。まああのいいつデフォルト認定されるんだという話でありましたでただ、市場はもうすでに織り込んでいるような形なので、えー、それがあの何かあ株の、ねえー、暴落につながるとかそういったことにはなっていないようでありますが、まあ、ただ、これの行方というのはちょっと気をつけて見ていかなきゃなというふうふに思うのがです、ねまあ、中国恒大、えー、中国国内でも多額の債務を抱えていますが一方でドル建てのような形で、まあ、海外の投資家に対してもえー、広く債券等々ね、えー、売っていたというところでありました。で、あのー、今回はアメリカドル建ての社債についての利払いが期限すであのにですね、この広大が、まあ,あ、本社が立地している、えー、関東省の、まあ、あの、省の政府などなどが、えー、主体となって、まあ、再建管理、そして経営の改革ということをやろうということで、す、え、で、ー、に、まあ、そういった、あ受け皿がですねできつつあるというところなんですけれどもそこで、えー、国内の債券とじゃあ海外の部分をどこまで、えー、平等に見てくれんのかというあたりが非常に不透明になっておりますであのかつてであればですねこういろんなこう、ね、米中の間のパイプの中で、えー、そこをこう,うまくやるみたいなことがあったようで、まあ、例えば、まあ、か,かなり前の話にはなりますけれども、えー同じ関東のですね、えー、ノンバンクの関東国際信託投資コンスというところがまあ破綻をしたと、ノンバンクの破綻に関して、えーまあ、あどうするんだっていうときに、当時ゴールドマン・サックスに行ったあ、ヘンリー・ポールソンという人、まあ、この人その後お、ブッシュ政権で財務長官も務めた人ですけれども、えー、ここ、この人と、あの王紀山というですね、まあ、習近平氏のお側近と呼ばれる人、呼ばれた人ですが、が、あの組んで、えー破綻を処理したとでそのつながりがその後のリーマン・ショックにおいての米国債を、まあ、中国が大量に買うとかそういったところでも生きたという話があったんですがじゃあ今そういうつなうがりがあるのかというと大木山氏も、まあ、失脚まではいかないんですけれども相当こう権力的には落ちてきていると、まあ、むしろ習近平氏の独裁の形が強まっているというふうにもう集団指導体制はなくなったという,ふうなことも言われていますのでそうすると、まあ、あの国内の債権に関しては国内世論対策ということもあって、まあ、あの強引ににでも平定しようとしますがその時にまに海外ものが切り捨てられる可能性が非常に高いと、まあ、あの習近平政権がどこまできちっと外と向けて対話ができるかっていうのの,、まあ、この中国恒大をどう処理するかっていうのも1つの試金石になりそうだというところでもありますしまた、これが北京オリンピックそしてその先来年は党大会を控えているというところがありますのでむしろ内向きになることによってで、えー、外の流れが読めずに、えー、暴発するんじゃないかとかいろんなところまで、えー、このこの状況というのはヒントになりそうな、えー、ニュースでもありましたここが気になるでしたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は評論家の宮崎哲也さん大阪日本放送関西支社からのご登場です宮崎さんおはようございますよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ますさあまずあの前回ご出演いただいたときに、はいえー、次回はちょっと本でもやろうかなっておっしゃっていました。えー、課題図書がですね NHK 出版から出ております。世界は関係でできているカルロロベッティッチョ。あのあ本屋さんで平積みになってますね。そう
2: そうそうすごい売れてるんですけど、うん、この人はね、
0: はい、あのカルロ
2: ベロベッティっていうのは関係でできているっていうのは青い本を出していてそれがね「時間は存在しない」っ
0: ていうこれもタイトルも衝撃的だしベストセラーになったんですけど次
2: がこの「量子論」の本で「世界は関係でできている」っていう本なんですけど。まあ、あのイタリアで10万に12万ぶり上げて、はい、まあ全世界でも売れているということでいろんな,なこう世界的な雑誌とかですね、はいえー、作家とかですね、えー、科学ジャーナリストとか日本でもあの科学者が物理学者とかが非常にこうお面白い本であるという評価を出してるんですけど。私が注目したのは、はい、全体面白いんですよ、エルン・ストマッハっていう哲学者の再評価とか、ですね、はい、科学哲学者の再評価です面白いんですけど、うん、ボク・ダーノフとか、ね、面白いんだけれど注目したのは、やっぱりこう、私、仏教者なので、ナーガールジュナの。はいえーあの大乗仏教の八宗の祖と言われているナーガールジュリュージュという人がいるんですけどこの人の「中論」という本をですね取り上げてえこれはいかにこの領子論的世界観つまり一言で言うとタイトルにあるように世界は関係でできているというですねえ要するに独立したものは何一つない。これ仏教で自称っていうんだけど、はい、自称なるものは一つもなくて全ては関係性の中にある要するにこう相互依存性の中にあって物事,事事物というのは存立しているっていうふうなことをこの「この中論を見て、はい、目,目から鱗が落ちたとまで言うんですよ、ええ、この人は
0: こんなこんな昔1世紀2世紀の時代に、ええ、ここまでカンパしてる人がいたのかというくらい驚いてくれてるんでんまあ
2: このね、えー、ナーガール・ジューナーの解釈に関しては、はいあのー、一つのスタンダードな解釈なんだけど私はやや違う解釈を取るんだけれどもーあのーうん、アメリカの分析哲学者が英語に翻訳した有名な本があって中論を、はい、それをお読みになってるんですけど、えー、でこれはね、えー、あのこの本自体は、はい、そのオリジナルの原点の中論の本本自体はいい本なんですよ。で彼がさらにそれをこう読んでうんあの量子とのこの関連性っていうのに関連づけて語っている部分というのはうんまあ何ていうの最先端の先端的な物理学と、はい、それこそね2000年、はい2000年前のの宗教哲学っていうのが、ある種の,この出会いをするっていうのは、なんとなく
0: すごくスリリングじゃないですか。で、ね、あの物理学とかこの量子論っていうと、何かこう、計算式がいっぱい出てくるイメージなんだけど、こう最先端までいくと、どう定義するかっていう、哲学的になってくんですね、これはね
2: そうそう、それはね、時間は存在しないにも、その話が出てたんだけれども、非常にこう、あのおーまあもちろんねその背景には多分さまざまなあのちょっと私たちがこう直感的には分からないような、うん、テクニカルなね数式とかっていうのはあるんだろうと思うんだけど、えー、このように。うんこうバーバルにもこの展開できるっていうところがですねえ面白いなと思ったんですけどね。じゃねぜひね、はい、あのお正月なんかにね<ー>お読みにな
0: ってみるといいんじゃないかと思いますね。NHK 出版が出ています。世界は関係でできている美しくも過激な量子論と、えー、まずはご紹介でした。今日も8時までお付き合いいただきましてよろしくお願いします。<音楽>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さん日本の歴史や文化を研究されている白駒ひとみさん登場です今週のテーマは歴史に学ぶリーダーの条件です週末もぜひチェックしてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです十万円給付における全額現金の条件補正予算成立後に示す方針木原誠二官房副長官は昨日の記者会見の中で18歳以下を対象とした10万円相当の給付について地方自治体に全額現金給付を認める条件や運用方法をまとめた指針を補正予算案の成立後速やかに示したいと述べました補正予算案については与党は今月21日までの臨時国会の会期内での成立を目指しています、まあ、来週予算委員会がたったでえー、そこで審議をされ、本会議に上呈されというところですが、宮崎さん、これ、なんかずっと揉めてますけれども、どうお考えですか
2: 、うん、なんかこう、給付についてのね、はい、仕方について、給付の仕方について、ここまで揉めるのかという、うんうん、もうちょっとなんとかなあかなと思いまあの前も言ったけど、私は基本的に経済政策として見るんだった、これを。はいは私は全額クーポンにした方がいいと思ってるんですよ。需要、うん、を作るという意味。ね、あのあの一つにはこの、うん、貯蓄はいあだからね現金と同じように幅広い用途のクーポンにして期限だけを切るっていうのが一番いいと思って思ってるんですけど、うんうん、まあ配布にねこのすごい費用がかかるということなんで、うん、まあそれはなかなかこう政策として押し通すのは難しいと。するならば、うん、はい。だったらね、私は年内に現金10万円全額出せばいいと思いますけどね、うん、こ,れねこれね、だから補正予算成立後じゃないと出せないと。はいえー、いうの、えー、いうのであんこれはまあ、現時点でも補正予算を通すことは、年内に通すことは不可能ですから、その通りだというふうに言ったでしょうけれど、これ、予備費で出すんですよね、5万円は。
0: そうなんですよね。5万、5万で分けてて、前半5万の現金分は予備費で出すということになります、ね。私は
2: ね、年内に。はい。あの万あの予備費で出すんだったら、別に国会なんかの承認なんか決議必要ないですから、うん、えっとなんとかやりくりして、予備費で10万円出せるんじゃないかと。いうう思いますけど
0: ね。うん,うん、うん、全体でまあこれ一兆円から二兆円ぐらいということが言われてますが、まあ予備費は結構積んだはずです
2: よね。積んではで,でるはずだから、うん、私は予
0: 備費であの
2: 年内に十万円と。いいいいうのが出せななことはないとは思いますけどね
0: うん確かにこれ、自治体、本当にあの事務をする側の、ねえー、声というのが、今日あたり新聞記事には結構載ってますけれども、相当煩雑になるんだと、クーポンでやるとと、で何回も出すんだったら1回でやってしまいたいっていうのは、結構あるみたいですよね。うん、だからそういうことも含めて
2: さ、まあ、自治体にこういう事務をどんどんあの基礎自治体に対してしわ寄せをするんじゃなくて、うん、しかもまあ要するに年末だからさ、はい、物入りの時期だからさ、えー、その時にあったほうがいいじゃないですかそれを考えると、まあ、多少こうやりくり大変なのかもしれないけど、はい、出したほうがいいなと思うんですけどね。政治官官房副長官とかね、はい、あの財務省の方でいらっしゃいますから、もともとそうですね、財務省の OB でいらっしゃいますんでね、<笑>えー、まあ財務省はひょっとすると、それ、難色を示してるのかもしれないね
0: 。おまあ、そうやって、えーえー、できるだけ遅くするとかっていうことなのか、ただ、あれですよねあの、この10万円の給付に関しても、まあ、選挙の公約だったっていうところで、もうなんか、ありきで決まってきちゃってるっていう感じなんですかね。
2: なんかこのスタイルで現金5万円、クーポン5万円を2回に分けてってスタイルで、財務省と握ってるはずですから。あ
0: その範囲内でっていうことは、ね、宮崎さん、この政治は、ずっとだからそれはあの,あ
2: の補正予算全体に関しても、はい、多分来年の本予算に関しても同じなんですよ。はい、だからそ、ね、そこの範囲内で最大限やるというのが岸田政権の。え財政、えー、あのー、財政に関する
0: 財政質に関する思想だろうから<笑>。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。民主主義サミットが開幕。アメリカのバイデン大統領主催の民主主義サミットが9日開幕しましたオンライン形式で2日間行われアメリカ政府は日本やヨーロッパの主要国台湾など合わせて110カ国地域を招待しております岸田総理大臣は民主主義サミットで演説し自由、民主主義、法の支配といった基本的価値,的価値を損なう行動に対し有志国が一致して望むことが必要だ深刻な人権侵害にしっかり声を上げていくと訴えたととのことです、えーまあ、中国の、ね、新疆ウイグルなどでの人権侵害を念頭にアピールをしたというふうに、えー、記事には書かれておりますが。はいあま
2: あ、一つはね、招待、はい、国、招待、うん、に関して、台湾が入ったと、これ、招待国っていうと怒られるかもしれないんだけど、<笑>地域って言わないといけないとかっていうことも言う、いう,う曲とかあるからね<笑>なるほど、はっきり言って、一応、招待国ですよ、台湾が入ったと、はいうん、おいうことで、非常に話題になったわけですけどね。えー、あのただこれ民主主義民主義サミットっていうのが開催されるということ自体が、うん、非常にこう、まあ、バイデン政権なのか、はい、アメリカ政府と言ってもいいのかもしれないけれども、うんえー、デモクラシーの未来に関する危機感があふれているとやっぱりその、はい、中国とか、うん、ロシアのような、うん、権威主義的な。うんはいあまあ言い方によっては専制主義的なね、えー、かつ覇権主義的な国っていうのが著しく台頭してきている、うん、特に中国だよねこれはまあこの経済力もどんどんグビしていってるわけロシアは軍事力がそういう中で、まあ、政策的にねこういろんなことを果断にできるんで、んあんまりこうあの、国民の意向とかですね、はい、意思とか、そういうこと関係なくできるので、まあ一見、成功してるかのように見えるわけですよ、うんはい、科学技術の進展とかさ、えー、もう中国、非常にこう進んできているところもあるので,、はい、で,で、これに対して民主主義ってやっぱり、なんていうかな、うんうん、弱いんじゃないかっていうふうな、あの意思決定の遅さであったりとか、まあ、そ,うそうそう
0: そう、うん、まあ
2: 最たるものはこう欧米での一部で出ているような、はい、このサイノフューチャリズム中華未来主義みたいなの,、うん、のはそういうふうにかったことを主張して、はい、あの進歩はあの中国にこそあるみたいなことをですね、えー、言うような人たちも出てきてるわけね、うん、でそれに対してちゃんと言うと民主主義法の支配、はいえーこの基本的人権、自由、自由主義えというようなことをですね掲げるというのは掲げてそ,のおそれを守っている国によって国でこのサミットをやろうというのは私はあの試みとしては正しいと思いますけどね、だ力があるかどうかは別、ウクライナも呼ばれてるんだよね、これね、面白いことは、ね
0: 。いやそこの部分も、ね、今、ウクライナとの国境地帯にロシアは17万以上の兵をこう集めているなんて話があっ
2: てだ,だからアメリカはそういう意味では、はい、中国とロシアと、うん、やっぱりこう、二大権威主義国家と二、うん、正面作戦を強いられつつあると言ってもいいかもしれない。うんうんうんう
0: んこれ、それが、ね、日本にとってどうかっていうとそこで兵力だとか力が分散してしまうというの
2: はだから,からそこを、まあ、ロシアなんかはそのこう隙というかですね、はい、そこの弱みを続くような形でウクライナ軍事侵攻の可能性というのを。こうちらつかせてるんんだだと思うんだけどねんただね、ねもし軍事侵攻したらアメリカは、はい、あこの非常にこう厳しい経済制裁を行うというふうには言ってるんだけれども、はいえー、じゃあ,こうこうあの、米軍を派遣するかとウクライ問題に関して、はい、これについては、ね、バイデン氏はあのすごく否定的なんで、ね、これは無理もないといえば無理もない。えー、このままもし米軍が、えーえー、派遣したら、これはあの戦争になってしまう可能性がありますから、その前に何とか国際的な圧力によって、これを食い止めたいということ、はい、これは中国も同じなんだよね、うん、中国に対し
0: ても、うんはい、このままいくと、ま,あ、まさにその台湾、台湾海峡というのが非常にこう問題になってくるというところですかね。もちろんです
2: ねだから、ロシアに,にはやっぱりウクライナ問題、うん、中国は台湾海峡、台湾問題そして尖閣問題と
0: いうことになって
2: くるということです
0: ね、まあ、その辺ん、ね、台湾の有事は日本の有事であって日米同盟の有事なんだと、まあ、あの安倍元総理も台湾のシンクタンクの、ね、シンポジウムの中でオンラインで演説もしていましたけれども、まあ、それだけあ,たあからさまなことを言う言わざるを得ない状況になってきているということなわけですよ、ね
2: 、まあねあの、その限りにおいては、安倍氏の情勢認識というのは、私は正しいと思いますけどね、ただ、要するにその日本にとって、これはまた後で詳しくあの、オリンピックのボイコットの件、外交的ボイコットのところで話すけれども、うあの何がこう優先順位として。はいえー、あるのかで、うん、岸田さんのこれ正しいんですよ自由民主主義法の平等といった基本的価値を損なう行動に対し有志国は一致して臨むことが必要でその通りだと思いますけどそういう,こう有志国の側につく、はい、有志国の,の連携同盟という関係というのが日本にとってとても重要だと。要するにこれはあのー、一種のこうリベラルインターナショナリズムなんですけどね
3: 、はいえー、リベラル
2: 陣営というのが、えーえー、こぞって,こうってそういう方向につくということがあって、えー、権威主義覇権主義と戦っていくとお戦っていくというかこう戦争するというかた露骨に対立するという意味じゃなくて、はい、牽制してそういう、うん、このお責任のない行動というものを制御していくということが必要なわけですよね、はい、えー、そして
0: 、えー、続いてこちらのニュースです来年度の税制改正大綱今日にも正式決定へ自民公明両党の税制調査会は昨日それぞれ総会を開き2022年度の税制改正の大抗案を取りまとめました住宅ローン減税は4年間延長した上で所得税などから差し引く控除率を引き下げます一方で控除期間は原則10年を13年に延長をしますまた土地に貸す固定資産税も対象や規模を縮小し軽減措置を継続するということです今日にも自己両党正式決定するとのことです、まあ、この住宅ローンの、ね、減税、0.7% に、えー、控除率を引き下げた上で4年延長するということであります、またあの対象の債務残高もお減らすというようなことが出てますねどれも
2: あの悪いあの改革ではないですけどね
0: 、うただ、ほ
2: ら、A のこの賃上げ、はい。保険税というか控除<ー>率を上げていくっていうのは、はい、果たしてこれ効くかどうかっていうのは
0: うんうん、うん、大企業が最大 30% 中小企業は最大 40% 控除率を大幅に拡充すると賃上げしたことを条件む
2: しろ賃上げに関して有効だとするならば、はい
0: 、大企業
2: を 40% にすべきだと思うけどね
0: 。とでででそ
2: れで賃上げ対すインセンティブを強烈にかけるっていうのが<笑>
0: うん、なんでかという
2: と、中小企業は基本的に、はい、<笑>あの赤字企業が多くて、法人税を支払えてないところが多いので、とはいえ 40% にするというのは悪いことではないんだけれども、うんまあ果たして効果
0: があるのかなっていう,<笑>うん。確かにそうですよねあのー、そもそも内緒では触れないというところもあるし、大企業の方がまが利益は上げている可能性は高い
2: 私はそ、しかも税制っていうことでいうと、はい、これは日本,日本維新の会とかが主張しているように、何度も申し上げますけれども、消費減税を、消費税を次元、うん、付きで 5%。程度にですね引き下げるということが必要なんじゃないかと思いますけどねこれだってほら物価水準下げるでしょ
0: そうですねはい
2: でもこう消費は喚起するでしょこれはね悪いところがない現状日本の,あの状況現状に対して悪いところがないやり方なんだよ
0: 外から入ってくるものでこうね油の値段が上がったりとかするコストプッシュのインフレに対してこれ内需を喚起することになるから
2: そうそうそうしかも、あのー、物価水準を下げるわけだからねあの次元的ではあるけれども、はい、消費税が下がれば物価水準は下がるわけですからこれは私は悪くないとあの今やるべき政策だと思うんですけどね
1: 。ここでで番組かららのお知らせですいよいよ来週12月13日月曜日からの1週間の「コージーアップ」はこの特別企画
0: 題して目指せ V 字回復激論コージーサミット。ニュースは今も動いていてます臨時国会オミクロン株そして北京オリンピック・パラリンピック外交ボイコットもやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して番組ではいち早く V 字回復への道筋を探ってまいりますコ
1: メンテーターの皆さんは6時台前半から VVVVV と登場です、うん、月曜日は LINE の個人情報問題をスクープし新聞協会賞に輝いた朝日新聞編集委員の峯村健さん水曜日自由民主党参議院議員の青山茂春さん木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん金曜日外交評論家で内閣官房参与の宮城邦彦さんです
0: そして V 字回復なゲストは13日月曜衆議院選挙で議席の数4倍。はい日本維新の会馬場信之共同代表14日火曜日は最下位から日本一を勝ち取ったヤクルトスワローズ高津慎吾監督さらにここに来てもうお人形方決まりました発表いたしますドーン17日金曜日太平洋横断に成功したまさに今年の顔辛坊治郎さん<高 assim icia>ほう、うん<原詞><笑>プレゼン
1: トは千葉のおいしい新米コージー米5キロがどーんと100人の方に当たります、はい、来週13日月曜日からの1週間の飯田コージの OK コージーアップ、うん、あともうちょっとで V そうなんです目指せ
0: ビクトリー勝利をこの手にそうなんです誰を相手にするかといえば打倒赤坂っちゃったよろしくお願いします V さあ続いて「教えてニュースキーワード」です来年の参議院選挙。政府与党は来年の参議院選挙の日程について7月10日投開票とすることで調整に入ったようであります。来年改選を迎える参議院議員、任期は7月の25日までで、投開票日は6月26日から7月24日までの5つの日曜日が候補日となりますが、政府与党は過去の事例なども踏まえ7月10日が適当だと判断しているとのことです。なお来年の通常国会は1月日1月17日召集だと計算すると6月の半ばぐらいまでは国会があるってこと、ね、会期末が6月15日
2: になる可能性が高いと,と,いとそれでえっそれで7月10日だとすれば公示日が、はい、えっと通例の17日が選挙期間だとした場合は。えーえーえっと6月23日になりますか
0: ら、2日と、う
2: んまあ、えっと、国会閉会後、1>, はい、1週間ぐらいで。うん個人社個人になるという形ですね。うんうん
0: 、まあなんかこの六月二十三日がまあ沖縄の慰霊の日に当たるということで、まあちょっとずらすかもということはあるようですが、まあこの日程で大方は固まりつつあるという感じですか
2: 。ということですね。うん、まあ別に日程自体には大した意味はない
0: と思うんですけど、えー。
2: どっちにしても7月に<笑>行われることは間違いないわけだか
0: らね。任期、ねまあ、は必ず来る上に、解散云々ではないわけですからね
2: 、だからそ,そんな大した話ではないんですけれど、はいまあ、いろんな焦点がになるこの事象というのが起こっていて、すでにもうね、えー、水面下では、うん、参議院選挙に向けてさまざまな動きというのが起こっている。焦点というのは日本維新の会と、はい、お国民民主党が連携して日本維新の会としてはあ大阪ローカルの政党であると、うん、いうことを脱してなんとか関西圏全域に<ー>、えー、勢力を広げていきたいとそれへの,この第一歩としたいということが大きいんでしょう。うんいう形ですよも、ね、もう一つは泉健太代表新代表になって、はい、まあ現実路線と、えー、批判ということばかり政府の批判与党の批判ということばかりをやめて、えー、現実路線で前向きな。政策を打ち出していくということを出されておりますので、多少ないとも、代表質問とかではそういうのが見えてきたような感じもしますが、これがどういうふうに評価されるのか、立憲民主党内では、最大の問題は共産党との選挙協力の問題、路線問題ですよ
0: ね
2: 、泉氏としては前もここので話したけれども、と思うけれども。まあすぐに解消する、関係を解消するということは難しいけれど、徐々に軸足を、うんはい、共産党から連合の方に移していき
0: たいとい
2: うふうにお考えになっているんだろうと思いますけど、すぐにはできない、でもちろんそういうこのシフトに関して、路線のシフトに関して、えー、立憲民主党内で反対する人たちもいっぱいいるわけよ、ね。いい、うん、いっぱいいるとはい、ここらへんがね、どうなっていくかというのは、見物ですよね
3: 、まあ、自
2: 民党はね、はい、とにかく岸田政権としては、衆院選に勝って、参院選に勝てば、これで完全に盤石なものになるんでん
0: ここを乗り越えると、まあ、3年は選挙ないだろうというふうな、まあ、解散をすれば別ですけれども、言われてますよ
2: ね。そう、盤石な長期政権も視野に得た、盤石、はい、な政権になるのでで、まあ。内々にはねやっぱり安倍派と、まあ、岸田政権の成立を支えた派なんだけど安倍派と、はいえー、この宏池会政権岸田政権というもののこうややこの対立というかですねあつれきがです、ね、強まってきているということでなん、はい、としても岸田氏はこの選挙で勝ち抜いて、うん、党,内党内の力というのを万弱にしたいだろうとうそういうい図式ですね
0: その中で私は日々取材活動をやっておるわけですけれど、はい。<笑>だここでね勢力図がどうなっていくのかっていうのが<笑>。かなり変わってくるかもしれないし、これ、安倍派の中だって、あの岸田さんに近い人たちとそうでもない人たちとかいそうそう
2: そうそう、だから、それは一枚、完全な一枚ではないんだけれども、は
0: い、そういうさまざまな人々ので
2: すね、議員さん、政治家、ああこの党職員とかですね、うそういう人たちの思いを乗せながら、いよいよ選挙にあの、年が明けたら選挙体制に突入していくんだと思います。
0: 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップオリンピックと政治について考える。北京冬季オリンピック・パラリンピックに政府関係者を派遣しない外交的ボイコットをアメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアなどが相次いで表明しております。日本のスタンスが注目される中、岸田総理大臣は昨日の衆議院本会議で、日本政府の対応は国益に照らして自ら判断したいと明言を避けました。この時間オリンピックと政治について考えてまいります。外交ボイコットについては、まあ、アメリカの議会などはだいぶ前からこの話を、ね、しておりましたけれどもいよいよ開催が迫ってきたということになってますさあ、宮崎さん、一連の流れどうご覧になってます
2: かあの、ねえー、っと基本的にまず大前提として話しておきたいのは日本国は少なくともおこれからどうやって生きていくかと。はい、いうことを考えた場合にリベラル国際主義体制というものに依拠して、うんえー、やっていくしかないわけですね。うん、これは別にこうあ将来的に例えば憲法9条が改正されて、えー、と日本が軍隊を持,って持つようになろうがなるま、はいがそんな重武装の国家なんて作れないわけですからそういった意味でそこの同盟関係の中で。あの憲法が改正されたところは重武装の国家なんて作れないわけですからうんそう,いうや,るやっていくしかないこの同盟関係というものを非常にこう重視して、はい、えやっていくしかないわけですよ。うそういった意味で民主主義サミットで先ほど申し上げたように木、はい、田さんがおっしゃったこと法の支配、うん、基本的人権、うん、え自由民主主義とかっていうような陣営に属するということは重要なわけです
0: 。はい、これが大
2: 前提ね、はい、でじゃあその今回のボイコット問題アメリカオーストラリア英国カナダそして閣僚派遣せずという形でニュージーランドに加わっているわけですけれども日本どうすればいいのかというとねそれは例えば東京オリンピックで、はい、さっきの東京オリンピックでえ中国はこれを支持してくれたでそれに対して、何らかのお返しをしなければならないのに、ボイコットするわけにいかないとかっていうような、あるいは札幌オリンピックで、2026年の,の20年の招致を目指して、ごめんなさい、2030年の招致を目指してると、それにえ中国を敵に回すと得策ではないとかなんとかっていうようなさ、ちまちましたお考えがあるのかもしれないけど。あの大きな、うん、あ,のあれで見なきゃいけないと、うん、視野で見なきゃいけないと思うんですよね。うん、で、えー、私はね、はい、なんでこうリベラル派がこの問題に対してボーッとしてて<ー>なぜ保守派の方々が、はい、あのすごくこうボイコットを賛同するというようなことをおっしゃるのかというのは、うん、ちょっとよくわからないところがあってこれ、うん、はね、えー、と人権問題を。はいアメリカの国内中国の国内の人権問題を問題にしている以上は、うん、リベラル国際主義の問題であって、はい、リベラル派としては積極的な対応、まあ、要するにボイコットを含むです、ねはい、積極的な対応というものを支持するという立場ではな,なければならないと思うんですよ。どうもよくわからないでねこれね、二千八年の北京五輪の時も、人権問題って大問題になって。中国は五輪開催、中国の人権状況の改善に役立つと訴えてですね。開催したわけです。ところが、現実はどうだったか。か、はい、人権状況はより悪化していったわけ。だから、こういう国を、はいえー、そもそも東京オリンピックに、うん。<笑>開催国選んだ,だ JIOC って一体何なんだっていう感じもあるんだけれどだからこういうことこういう問題になってしまうわけですよね、はい、で、えー、まあその日本は、はい、少なくともあの自由至上主義の、はいえー、民主主義。の自由民主主義の陣営に立つというのであるならば、いち早く、はいえー、外交的ボイコット、事実上のかもしれない、あのあ<ー>ジョンソンさんが言ってるように、ん、事実上かもしれないけど、うん、事実上であればあるほど、いち早く閣僚は送りませんっていうことを言わなきゃならなかったと。
0: 何かこれリークでぽろぽろ出てきてますけれども、スポーツ庁の長官、室伏さんか、あるいは JOC の山下さんを派遣するかみたいな話がね、例えばね
2: 、っえっと室伏広治長官を派遣するのであれば、はいうん、中国があの東京オリンピックの時に派遣してきた、高中文、はいえー、国家体育総局長と大いこう同格になりますから、でしかも閣僚じゃないから
0: 。そうですね。だか
2: ら、そういうところで落としどころを図るという手はあったと思うんだけども、それをやるためにはとにかくまずはですね。えっと、あの我が国内の。はい、外交的ボイコットで閣僚は送りませんっていうことを、いち早く言わなきゃいけなかったんですよ、うん、<笑>
0: これ、なんか、時間が経てば経つほど追い込まれてないかなっていうふうに見えま
2: すいや私はこれは日経新聞、日本出遅れ懸念とかって書かれてるけど、はい、なんかこう、今になって他の国がやるから、周りを見ながらさ、賛成に回って、なんかやっていくとかっていうのもさ、
0: うん、ちょっとこう。ね、みんなで渡ればうんぬんみたいな、うん。で
2: 、私はよく、一番よくなかったのは、我が国の,この五輪の意義や、我が国の外交にとっての意義などを総合的に勘案し、国益の観点から自ら判断していきたいというふうに、岸田首相がおっっししゃったでし
0: ょ結構前々からそれおっしゃってますよね、かれね、ほか
2: の,他の国はね、はい、人権問題、たび重なる人権状況というのが、うんあの悪化しこそすれ改善されないという状況に懸念を示しているわけじゃない。一国,の国益の問題ではなくて価値の問題のまさに民主主義サミットで岸田総理がおっしゃった基本的な価値普遍的な価値の問題でしょだから国益じゃないんだよナショナルイン
0: タレストという言葉はここでは用いたいけないんだああそことなんか天秤にかけてるように見えちゃいますよねだから人権と国益にてんびんけかけだってやるのかっていうようなさ、うん、そういう
2: 懸念っていうものを、はい、あのボイコットした国、えーうん、自由民主主義の側の国にににこうあの広めてしまうわけでしょう。これはねあの本当に言っちゃいけない言葉だったと思いますけどね。しかもそ
0: れを昨日の衆院本会議でも使ってるってことは、そこの早うさに対してどなたか気づいてらっしゃる方がいるのかどうなんだ。うんだからね,こ,ねこれはね
2: あの一つにはね、はい、やっぱねこう。高知会政権の弱みっていうのが<ー>私は宏池会政権は悪いところもあ、うん、いいところもいっぱいあると思うんだけれども宏池、はい、会政権の弱みでちょっと外交に対してね、はい、あの今の特に今のこう激動的な国際状況に対してうまく対応するような体質っていうかさう性格っていうかさそういったものがないんだな、はい、だな欠けてるんだなっていうふうに感じましたけど迅速にね結局だってさう、はいえー、もう状況化すると閣僚遅れませんよ
0: この状況において閣僚派
2: 遣できません、うん、この状況では
0: これで日本だけがってことになると何やってんだよってなりますもんねそうそうだ,だから、えっと
2: 、そうであるのならば最初から閣僚を送らないって言えばいいんだようん
0: この迅速にこう決断するのが難しいっていうのはやっぱり何か柱みたいなものがしっかりしないからっていうことですかねうん、だから基本的には高知会というのは、はい、まあ要するにアメリカを中
2: 心にしてアジア諸国ともなんとかうまくやってでもアメリカが主体なわけうーんだそ,それがあの高知会の伝統的な外交姿勢だったんだけれど、はい、それではな,んか,つなかなかあのうまく動かなくなってきているっていうことが<ー>今回露呈した<笑>と思うんですよね。うんそこで天こ秤をうん、こうの均衡を図るというようなやり方では多分ダメだと、はい、うんだからじゃあやっぱり日本って価値,価値観ないんだな<笑>ああ<ー>でもねあの欧米をねあのボイコットした国も価値観がひょっとしたら建て前かもしれないんだよ俺はあやくまでやっぱり中国をここで牽制しておいて、はいえー、なんとか台湾有事を台湾侵攻をこの抑止したいっていう、うんはい、実は最終的には価値というよりも国益なのかもしれない、だから、今回のボイコットは実効性がないっていう意見もあるんだけど、<ー>つまり、人権侵害をこれ、はい、じゃあ、このボイコットによって、かい人権状況を改善することができるかというと、これはね
0: 、多分できないです劇的に変わるっていうことは。劇的に変わるということはできないですよ。
2: これはないだ。って2008年のさ、あの時だってそうなっちゃったわけだから。結局そうなっちゃったわけだから、できないけれど、中国に対して。このリベラル側というか、この自由民主主義側の側が。資本主義の諸国が一致して、はい、これを許さないん
0: だ。うん、ニアリーイコールで国際社会はこれを許さないんだ見てるぞってこと断念
2: しろと、軍事侵攻なんていうのはうそういうような,こういうようなこの表明がこの裏にはあるわけよ。でさ、なんかさよくさこうあの、リベラル派の,の人、日本にも国内におけるリベラルな人たちが。えっと、軍事ではなくて外交でなんとか戦争を起こらないようにすることが重要だってう、はいええ、こういうこと言うんだよこういうこと
1: 。これからお送りする内容はあくまでフィクションとしてお楽しみください。
2: ただいまより野党各党の代表質問を行います。それではよろしくお願いします
0: 。そもそもこの飯田工事の OK 工事アップは YouTube や Podcast に偏りすぎている。AM や FM の地上波、ラジコ、タイムフリー、エリアフリー、多様性のあるリスナーにこれで平等に接していると言えるんでしょうかこの状況を変えようとはお考えにならないのでしょうかお答えください。まあ、そもそものお話といたしまして代表が変わったように、えー、思うんですがまあ、えー、それはそれとしまして、えー、委員御指摘のとおり新しい資本主義もとより新しい聴衆スタイルどのように、えー、お聞きいただいても番組リスナーということに変わりはありませんいわば分厚い中間層であります。お聞きのすべての、特に関東一都3県の皆様におかれましては、平日朝6時から8時のきっちり2時間、日本放送、有楽町の日本放送で、飯田工事の OK 工事アップをラジオでお聞きいただいている。このことをですね、えー、十分にご認識いただいているとお承知しております。では次の質問をお願いいたします。今回のプレゼントは、千葉の、私の出身の千葉の美味しい新米が100人に当たるということですが、これはある意味、番組プレゼントの法違反、極論すれば憲法違反に当たるのではないでしょうかこういう姿勢でいいんでしょうか一部のリスナーだけが利益を得た、イーダノミクスはあ失敗であったと言わざるを得ません。このような番組を断じて許すことはできない。反対の声を上げていこうではありませんかえご質問にありました、千葉の新、まあ、米、正しくは工事米5キロのえプレゼントでありますが、ご指摘には当たらないと考えております。えー9月にも同様の財政支出。あもとい、0.5 トンのお米の大放出を躊躇なく行い、経済、社会活動の再開と食卓の支援を下知らしてまいりました。なぜならば、調子者には大事な袋が3つあるからであります。胃袋。池袋。そして、東池袋。では、次の質問、お願いします。年末の12月中旬、ある意味、ラジオ界の総選挙のこの時期、我々は、リスナーとは近距離、他局とは遠距離、そして、対決より解決を兼ねてから、愚直に訴えて、野党共闘とは、一線をししてまいりました批判合戦ではなくまず政策ありきでネットドブ板で戦おうではありませんか飯田工事の OK 工事アップその意気込みをお聞かせください屋根を修理するなら日が照っているうちに限る米国第35代大統領ジョン・ F ・ケネディの言葉です。言い換えるならば、ラジオを聴くなら、番組が終わる前に限る。そうです。あなたがお聞きのプログラムは、永遠ではありません。若い方風に言えば、推しは押せるうちに押せ。そのためには、あなた方の負区が必要です。日本放送ならできる。日本放送だからできる。我々には三方よしの精神をおこらいから育んできた歴史があります。だからこそ、リスナーよし、放送局よし、番組関係者よし、このような番組を目指して精進してまいります。大事なことですので、最後に一言申し述べます。飯田康治の OK、工事アップ日本放送で平日朝6時から8時の2時間生放送でお送りしています。ご清聴ありがとうございました
2: 。それでは以上をもちまして代表質問を終了いたします。ご協力ありがとうございました。